0: Ich habe aber hier einen Hashtag, den wir manchmal in den Raum werfen, der auf einer Medienreise entstanden ist. Das Neben den ganzen Sachen, die wir gerne und gut machen, ist vor allen Dingen eine Sache, die uns zusammenhält. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und das ist der Hashtag Bock, Bock, Bock. Wir sind halt einfach hier Überzeugungstäter. Wir machen das halt gerne. Es macht Spaß. Und ähm, das, denke ich, trägt auch noch eine ganze Weile, ja. HMS Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule
1: Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS Und jetzt, viel Spaß Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HMS was jetzt Oder sollte ich lieber sagen HMS was war, denn bei dieser Folge handelt es sich um eine ganz besondere Folge wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, feiert die Hamburg Media School in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Und zu diesem Anlass haben wir uns überlegt, eine ganz besondere Folge zu machen, die einen Einblick in die vergangenen 20 Jahre der Hamburg Media School geben soll. Und wer könnte dies besser als Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter der Medienmanagement-Studiengänge Professor Dr. Armin Roth. Armin hat die Geschehnisse der Hamburg Media School in den letzten 20 Jahren seit der Gründung nicht nur beobachtet, sondern selbst miterlebt und kann heute stolz darauf zurückblicken. Armin und ich sprechen in dieser Folge darüber, wie die HMS gegründet wurde und welche Hürden und Erfolgsmomente sie seither durchlebt hat. Außerdem gibt Armin persönliche Einblicke in seine Zeit als Professor und erzählt hautnah von seinen prägendsten Momenten, die er gemeinsam mit ehemaligen Studierenden erlebt hat. Zu guter Letzt geht es natürlich auch um den rasanten Wandel der Medienbranche und die zukünftigen Pläne der Hamburg Media School. Ich kann nur sagen, obwohl ich selbst Studentin der Hamburg Media School bin, habe ich einige neue Dinge bei unserem Gespräch erfahren und kann euch damit versprechen, hier gibt es echtes Insiderwissen. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Ja, erzähl mal, wie fühlt sich es denn heute für dich an, 20-jähriges Jubiläum mit der Hamburg Media School zu feiern, die du ja damals mitgegründet hast?
0: Also, wenn wir das nicht zu oft behaupten, dass es 20 Jahre her ist, dann fällt mir das vielleicht gar nicht so auf. Es wirkt nämlich sehr viel kürzer. Ich muss schon wirklich mir auch alte Fotos anschauen, um zu sehen, wie lang das her ist. Es fühlt sich total super an, weil ich hatte natürlich alle die Hoffnung, dass aus der Hamburg Media School viel wird. Aber in vielen Dingen hat es eigentlich unsere Erwartungen übertroffen, sind unheimliche Dinge passiert, eine wirklich wilde Reise.
1: Ja, das glaube ich. Und das sieht man auch, wenn man hier in deinem Büro sitzt, wie wir es gerade machen, für die Podcast-Aufnahme. Ähm, ich sehe ganz viele Dinge, bei denen man erkennt, dass die so die letzten 20 Jahre geprägt haben. Ähm, unter anderem, natürlich ist hinter mir ein riesiges Bücherregal, wie es sich für einen Professor gehört. Aber ich sehe auch ganz viele Bilder mit bekannten Gesichtern, zum einen AbsolventInnen, die ich, von denen ich schon gehört habe, die ich auch schon gesehen habe. Aber natürlich auch sehr viel Prominenz. Ich sehe Udo Lindenberg mit dir auf einem Foto. Ähm, andererseits sind ja auch viele Gegenstände, zum Beispiel ein goldenes Mikro, das wir gerade nicht zur Aufnahme nutzen. Das hat nämlich eine ganz andere Geschichte, auf die, glaube ich, alle gespannt sind. Ähm, ich sehe viele Souvenirs, die von Reisen kommen... Und zu guter Letzt, was mir auch fast nicht aufgefallen wäre, ist hier ein kleiner Backstein. Und ich glaube, der hat eine sehr große Geschichte zu erzählen in Bezug auf die Hamburg Media School. Vielleicht kannst du damit mal starten. Was hat dieser Stein für eine Bedeutung und wieso steht der hier bei dir im Büro?
0: Ja, also der Stein ging an alle, die bei der Gründung. Es steht, glaube ich, auch ein Datum drauf. Vierter
1: Elfter 2003.
0: Genau, das war die feierliche Eröffnung mit dem ersten Jahrgang Digital- und Medienmanagement. Und ähm, dem ging aber voraus eigentlich eine längere Planungsphase. Es war so, dass es ja in Hamburg so ein Filmstudium schon gab, das Hagbohm seinerzeit an der Uni Hamburg etabliert hat. Und Ines Plog, die die erste... Aufsichtsratsvorsitzende der Hamburg Media School war, hatte sich sehr dafür eingesetzt, dass man halt in Hamburg so eine etwas breitere Medienausbildung hinbekommt. Und man hat darum gefragt, in der Stadt haben alle gesagt, damals hieß das Crossmedial, sind die Leute nicht ausgebildet. Also ähm, heute sagen wir dann digital und über alle Medien. Und so kam es, dass dann so ähm, im Jahr 2002 es begonnen hat, dass ein kleineres Gründungsteam sich Gedanken gemacht hat, wie kann die Hamburg Media School aussehen? Und da bin ich relativ früh dazugekommen, aber ich war bei weitem nicht der Erste. Eine unserer Dozentinnen, du hast sie, glaube ich, auch gehabt, Ulrike Meier, war noch früher dabei. Die war noch in irgendeinem kleinen Zimmer in Berlin, wo die ersten äh, verschwörerischen Pläne der Hamburg Media School gemietet wurden. Und an diesem 4.11.2003 gab es dann, mit dem ersten Jahr so eine ganz glamouröse äh, Party und Eröffnung und alle hatten äh, große Pläne für die Hamburg Media School. Ja, und so ist es dann ja auch gekommen. Also der damalige Senator Jörg Dreger ähm, hatte auch viel Interesse daran, dass es halt in der Stadt so einen Leuchtturm gibt, aber das war natürlich auch ein großer Schuh, der dahingestellt wurde, in den wir da erstmal so reinfinden mussten. Aber na, wie das bei so Gründungen ist, man denkt sich nicht viel. Es gibt so Fotos, wie wir in, alle an so Biertischen sitzen. Auch der erste Aufsichtsrat musste immer an diesen, auf diesen Bierkarnituren, die waren eigentlich Vorstandsbüros gewohnt. Aber ähm, es ist gelungen, halt viele Leute aus der Stadt, zunächst mal vor allen Dingen aus der Stadt, die großen Medienhäuser dafür zu gewinnen, hier sich zu engagieren mit Geld, aber auch mit, mit ihrem persönlichen Einsatz. Und ähm, ja, schon im Jahr drauf ist auch, ein zweites großes Projekt hier äh, angeschoben worden, nämlich die Gründung von TIDE, diesem Campus-Bürgersender. Das war früher mal der offene Kanal, der wurde halt im Prinzip unter das Dach der Hamburg Media School geschoben und da wurde dann in so einem kleinen Häuschen das erste Studio eröffnet. Und unser damaliger Geschäftsführer Jan Henne den Dän, der ist dann immer über den Campus gelaufen und hat dann, visionär erzählt, also hier wird einmal im alten Kesselhaus ein Audi Max entstehen und hier bauen wir das hin. Und Aber in Wirklichkeit sah man da eben so ein altes, gammeliges äh, Heizkraftwerk, hätte ich beinahe gesagt, und dann äh, eine kleine, ein kleines Häuschen, in dem dieses Tide-Studio war. Wenn man heute auf den Campus geht, dann sind das riesige Gebäude, da ist wirklich eine große Bibliothek entstanden, da unten gibt es ein Forum, Finkenau, das die, der ganze Campus hier nutzt. Also es ist viel draus geworden, aber für diejenigen, die hier noch nie hier waren, wir sitzen ja hier in der ähm, ehemaligen äh, Frauenklinik, Geburtsklinik, Finkenau. Und das ist ein sehr schöner Backsteinbau, der halt äh, auch jetzt ein schönes Ensemble bildet mit diesen Neubauten, die da sind. Aber als wir angefangen haben, mein erster Tag hat das gar nicht erkennen lassen, weil am ersten Tag sind hier noch Ärzte durch die Gegend gelaufen und Krankenschwestern, ich habe dann aber festgestellt, dass das ein Filmdreh war. Also ich bin aber wirklich der Meinung gewesen, das sei, halt, sei, sei hier noch Krankenhausbetrieb. Aber worauf uns keiner vorbereitet hat, ist, dass wenn man so ein Haus renoviert, dass man über Jahre, nicht zuletzt, dieses Meißeln der Fugen ständig hörte. Also es war eine wilde Zeit, man musste ständig umziehen, weil irgendwelche Gebäudeteile gerade renoviert wurden und es hat allen, die hier schon waren, ein bisschen Nerven gekostet. Aber eine Sache gab es damals schon, vielleicht da zählen wir da nachher noch was dazu. Okay. und Das sind diese Balkone, die wir hier haben, die in den Innenhof führen. Und die sind relativ legendär geworden und geblieben, weil schon die ersten Jahrgänge dort sich von den anstrengenden Aufnahmegesprächen im Assessment Center auf den Tisch gelegt haben und dort ein bisschen entspannt haben. Also dieser, dieser Ort ist quasi so ein bisschen magischer Gründungsort. Das habe ich schon viel darüber erzählt, aber du hast sicher richtige Frage.
1: <lacht> ja, also dieser Stein erinnert dich an die Ach so, die der Stein, natürlich, der Stein.
0: <lacht> Jeder, der, der, der Geld gespendet hat am Anfang, um hier was zu machen, hat als Erinnerung so einen Stein ah, bekommen. Okay. Und dann ähm, haben halt einige auch Dozentinnen und Dozenten, die wir noch haben, haben so einen Stein zu Hause und die erzählen dann immer, ja, ja, ich habe ja noch den Stein. Also es war eine nette Erinnerung.
1: <lacht> und was war ansonsten deine Rolle bei der Gründung der HMS? Wie warst du eingebunden und wie kamst du in dieses Gründerteam?
0: Ja, ich bin da angesprochen worden, weil ich zufällig, wirklich zufällig ähm, in so einem Team war, die Vorgespräche geführt hat, als man hier so ein bisschen die Bedarfsermittlung in der Stadt gemacht hat. Und damals war ich, ich glaube gerade frisch promoviert oder nicht mal. Also, Aber in so einem akademischen Bereich hat man gesagt, wir brauchen Leute, die die uni der Stadt befragen, wie ihre Angebote sind. Und da saß ich halt ein bisschen daneben eigentlich. Und man wusste aber schon, dass ich im Privatschulbereich so ein paar... Ähm, ja, andere Studiengänge äh, mit erfunden habe. Und deshalb hat man mich dann angesprochen. Die erste akademische Leiterin war dann aber eine ordentliche Professorin, das war Insa Sjurz, die kam dann und hat äh, quasi dann erstmal die akademische Schirmherrschaft über diesen einen Studiengang übernommen. Und ich bin aber immer dabei gewesen, habe diese didaktischen Konzepte mit erarbeitet und ähm, ja, halt auch immer hier gelehrt. Es sollte dann ja aber auch nicht bei diesen bei diesen ersten Sachen bleiben. Es sind ja schnell auch äh, andere Studiengänge dazugekommen. Also als erstes wurde dieser Filmstudiengang integriert, ähm, der dann auch gleich in diesem Gründungsjahr einen Oscar gewonnen hat. Ich glaube, inzwischen haben wir sechs Oscars gewonnen. Und ähm, das war der erste. Da kamen dann in schneller Folge noch andere. Dann sind, ist ein Journalismusstudiengang dazugekommen. Und ähm, wir haben aus unserem MBA, der ja, Digital und Medienmanagement heißt auch noch eine berufsbegleitende Variante gemacht und so ist halt auch das Angebot an Studiengängen schnell gewachsen.
1: Und wie habt ihr die ersten Studierenden gewonnen, also für euch gewonnen, weil ihr hattet ja am Anfang noch gar keine Referenzen. Es war ein komplett neues Konzept und keiner wusste, wie wie entwickelt sich das. Ja,
0: außer ein paar großer Sprüche. Ja, hier wird mal ein Audi Max entstehen. Gab es da tatsächlich nicht so viel. Ähm, aber ich glaube, vielleicht war das auch ein besonderer Jahrgang, weil die Leute sich was getraut haben. Also es ging ja durch die Presse. Damals hat man sowas ja noch in der Zeitung lesen können. Und in der Tagesschau gab es einen Beitrag, wo einer der ersten Studierenden auch interviewt wurde. Also ähm, es hat sich schon rumgesprochen, aber man muss sagen, die ersten äh, Studierenden haben sich auch auf was eingelassen, weil man ihnen das zwar so alles in Aussicht gestellt hat, aber tatsächlich gab es das nicht. Auf der anderen Seite ähm, war das aber auch ähm, dann später eher das Problem, dass man dann, als man schon etablierter war, jetzt dann eigentlich mit einer sehr großen Erwartung ähm, sich konfrontiert gesehen hat, weil alle jetzt angenommen haben, so ist das halt. Irgendjemand hat mal in so einem Förderergespräch, das ich geführt habe, gesagt, ja, Sie sind ja eine von diesen Markenuniversitäten. Und ich dachte so, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber offenbar ist es da gelungen, in kürzerer Zeit eine Marke aufzubauen, die dann auch Leute angezogen hat. Und naja, das war natürlich schön, dann immer mehr Leute hier zu haben, aber man musste auch diesen Gründergeist irgendwie erhalten. Aber zum Glück lief dann so viel immer neu und die Branche selber hat sich ja so sehr verändert, dass man da eigentlich immer alles neu erfinden musste.
1: Ja, total. Wie seid ihr mit diesen Veränderungen in der Medienbranche umgegangen, auch was so die Lehrmethoden oder die Lehrinhalte angeht?
0: Ja, also die Medienbranche war ja eine der Ersten, die diese Digitalisierung so richtig erlebt hat. Und Während sich das alles vollzog, heute ist es ja alles klar, ne? also ja, dann kam das Internet und dann ist das alles da online gegangen, das war, während wir das erlebt haben, gar nicht so klar, weil Förderunternehmen mussten sich umstellen, äh, Nutzungsgewohnheiten haben sich verändert, am Anfang gab es hier Vorlesungen zum Thema äh, Vertrieb im Print, ja, also wie kommt die Zeitschrift an einen Kiosk und solche Sachen, also Gibt es ja heute auch noch, aber hat längst nicht die Bedeutung wie, sagen wir mal, Web- und App-Entwicklung, was man sich nicht vorstellen konnte. Und das Schöne an der Hamburg Media School und hier ist, dass man die Möglichkeit hat, in sehr kurzen Innovationszyklen Sachen auch umzusetzen. Es ist sehr klein, es ist halt ähm, ähm, natürlich mit der mit den jeweiligen Universitäten abzustimmen, weil wir sind ja so Kooperationsstudiengänge alle miteinander. Wir haben also immer eine akademische Heimat, auch in einer der größeren Hochschulen hier an am Standort, also Universitäten. In unserem Fall ist es die Uni Hamburg. Und da muss sowas natürlich dann in der Prüfungsordnung irgendwann abgebildet werden. Aber in der Zwischenzeit gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, neue Dozierende ähm, ja zu testen und da immer den neuesten, ähm, Entwicklung, Rechnung zu tragen. Aber manchmal wusste man von vornherein auch nicht, wo es endet und was jetzt irgendeine irgendein Hype ist, der durch, immer wieder äh, durch die Gegend und was tatsächlich bleiben wird.
1: Mhm. Waren das dann auch viele Nachfragen der Studierenden, auf die ihr damit dann reagiert habt? Oder habt ihr das schon vorher kommen sehen?
0: Also die meisten Anregungen haben wir gar nicht von den Studierenden bekommen. Die müssen sich ein bisschen darauf verlassen, dass wir auch wissen, was jetzt für sie wichtig ist. Die wichtigsten Anregungen kommen aus dem ehemaligen Kreis und ähm, aus den Förderunternehmen, ähm, wenn man sozusagen die Marktsicht einnimmt. Und dann gibt es aber natürlich auch Sachen, die man eher so aus der wissenschaftlichen Perspektive ähm, sieht, die häufig ein bisschen langsamer ist, wo man aber dann eher abschätzen kann, was bleibt denn jetzt. Also ich sag mal, wir haben dann, glaube ich, ähm, 2019 oder so angefangen, dass... Ähm, Studienprogramm so auszudifferenzieren, so Spezialisierungen anzubieten. Und da kann man jetzt also so Entrepreneurship machen, man kann Online-Marketing machen, man kann auch einen Data-Track machen. Und bei dem Data-Track, es hat bestimmt zwei Jahre gedauert, bis wir wussten, wie kann man in so einer eher kaufmännischen Ausbildung auch tatsächlich dieses Thema Daten so ordentlich abbilden, dass es auch seriös ist. Und da muss man dann eher auf der wissenschaftlichen Seite sehen, weil da war schon klar, alle haben von Daten geredet, so wie jetzt jeder KI sagt. Aber nicht viele wissen eigentlich, was jetzt genau bei KI, also ein paar Programme benutzen oder tatsächlich Hintergründe. Und das ist dann eher der langsame Teil der Produktentwicklung, wenn man so will.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung. Was waren denn noch so Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die du im Laufe der Zeit miterlebt hast?
0: Also die Hamburg Media School ist ja nicht, wie viele denken, so eine Privatschule, sondern es ist ein Public-Private Partnership. und das bedeutet, dass sowohl die öffentliche Hand als auch die Privaten hier gemeinsam für die Finanzierung sorgen und ein bisschen Studiengebühren werden auch erhoben, es gehört auch zum privaten Teil, aber die Herausforderungen sind halt, alle diese Stakeholder, die es da gibt, alle diese Anspruchsgruppen halt regelmäßig bei Laune zu halten. Das muss zum Glück nicht alles ich machen, das macht, hat über Jahre eine sehr fähige Geschäftsführung erledigt, im Augenblick, ähm, Katharina Schäfer, die sich darum bemüht, halt viele dieser Ansprüche halt irgendwie auszugleichen oder dafür zu sorgen, dass, es, dass alle bei Laune bleiben. Und da ist es halt schon so, da gibt es halt große Unternehmen, die in der Vergangenheit große Förderer waren, die ähm, heute vielleicht nicht mehr so groß sind, weil sie ihren Stand, ihr Standbein im Print hatten und andere, die diese Veränderungen gut vollzogen haben. Dann gibt es aber auch reine Digitalunternehmen, also bei uns sind ja ich glaube, fast 60 Unternehmen engagiert in dieser Stiftung. Dann kann man sich ja schon vorstellen, dass jeder irgendwie Vorstellungen davon hat, wie so eine Schule sein muss. Und gleichzeitig müssen die Inhalte unabhängig davon sein. Also dieser Spagat zwischen Anspruch der Stadt, die ja so einen Leuchtturm erwartet, zurecht, ja, wo ab und zu mal ein Oscar gewonnen wird oder ein paar Arbeitsplätze entstehen, weil unsere Gründer, unsere alumni Gründer sind oder Gründerin. Und auf der anderen Seite halt die Leute, die man eigentlich ausbildet, die ja auch wichtige Anspruchsgruppen sind, dass die Studierenden halt wissen, sie kriegen nachher irgendwie attraktive Positionen. Und die Herausforderung ist da, die Berufsbilder wandeln sich so schnell. Also wofür bildet man eigentlich aus? Aber all das funktioniert eigentlich seit 20 Jahren ganz gut. Cool.
1: Und was sind so Erfolgsmomente und Meilensteine, die in der Vergangenheit erreicht wurden, in den letzten 20 Jahren?
0: Da gibt es natürlich verschiedene, beruflich würde ich sagen, für unsere Studierenden. Also wir leben ja sehr davon, dass die, die Heldenreise unsere Absolventinnen und Absolventen vollführen und nicht wir. Ähm, also irgendjemand hat mir da so ein, so ein Bild von Yoda an die Tür gehängt, in der Meinung, dass ich ja so der Yoda hier eher bin und die Luke Skywalkers sind irgendwelche anderen Leute, die da gegen das Böse kämpfen. Und die besonderen Momente sind natürlich solche, wo man sieht, ähm, da ist was ganz Großes entstanden, aus was, was erst klein war. Also, das Beispiel wäre zum Beispiel OMR, wie man sie heute kennt. So eine große Digitalmesse, die oder Online-Marketing-Event, Festival, sagen manche, von einem unserer Studierenden ersonnen, aber an der Hamburg Media School quasi großgezogen, weil die erste Veranstaltung hier noch mit 200 Leuten im Kreis stattgefunden hat und der Rockstar war auch noch ein echter Gitarrist. Wie musste man morgens den Verstärker noch hinstellen. Und dann war es ein Jahr später dann irgendwie mit tausend Leuten, ich glaube, in der großen Freiheit. Und heute ist es ein Event von 70.000 Leuten, wo die Hamburg Media School wirklich nur noch ähm, auch staunend am Rand steht. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo hunderte Arbeitsplätze entstanden sind und wo halt viele Leute ähm, vielleicht nicht mal uns damit assoziieren, aber die gewesen aber es gibt halt auch so ein paar private Momente, würde ich sagen, die sind für mich so wichtige Meilensteine. Du hast ja vorhin gesagt, dass hier Udo Lindenberg an der Wand hängt, ja. neben Olaf Scholz und äh, Heiko Maas und äh, anderen Leuten. Also der Udo Lindenberg-Moment war der, wo wir als Hamburg Media School uns auch so langsam aus den OMR zurückgezogen haben, weil ich immer gesagt habe, wenn der mal auftritt bei den OMR, dann haben wir alles geschafft. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es was Besseres gibt als <lacht> Udo Lindenberg auf den, in Hamburg. halt. Ja. Ne? Und dann gab es den Moment, wo... Philipp hinter der Bühne, Philipp Westermeier hinter der Bühne stand und dann hat man da Udo Lindenberg auf die Bühne geschoben und, und, und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt, Armin, kneif mich mal, kneif mich mal. Also das war auch ja für ihn ein großer Moment. Aber ein anderer ist hier zum Beispiel, hier hängt so ein Foto, wo ich so ein, so ein, so ein Toast ausspreche, also mit einem Glas Sekt bei einer Hochzeit. Ich bin nur als Video zugeschaltet. Da ja, haben sich zwei hier an der HMS kennengelernt und irgendwie fanden die Gäste es eine gute Idee, dass ich da ein paar Worte sage. Und weil ich auch wusste, was das Lied war, dass sie damals, die waren alle in Japan, mit auf so einer Medienreise von uns, dass dort schon immer gesungen wurde, habe ich das dann angekündigt. Und der Moment, als ich sozusagen dort erklärt habe oder meine Glückwünsche ausgesprochen habe und danach der ganze Saal getobt hat. Ich habe dann nur ein Video davon gesehen. Aber da habe ich so gedacht, ja, es ist wirklich ein schöner Moment. Die haben sich da kennengelernt. Es sind viele von, den, von dieser Großfamilie HMS, wie wir sie auch manchmal nennen, dort. Und ein Jahr später habe ich dann noch ein Foto von dem Baby ah. bekommen. Und das war dann im <lacht> Strampler mit HMS. Und dann war... Die Geschichte hatte sich also wieder an den Anfang begeben. Also das sind so Momente, private, also wo man sagt, hier passiert halt auch viel untereinander, weil halt sehr viele nette Leute sich treffen, aber eben auch große Geschichten. Und jetzt diese OMR-Geschichte ist halt eine, die wir immer erzählen. Aber es, allein aus dem Jahrgang gibt es, glaube ich, vier oder fünf Gründer, die äh, jeder und im Jahrgang danach, die halt in Hamburg große Unternehmen zum Teil gegründet haben. Mhm. Irgendjemand hat gesagt, irgendwie Förderer vieler, sehr guter Karrieren und einiger Außergewöhnlicher. Und das ist es, die sehr vielen, sehr guten, die sieht man nicht immer. Aber wenn man früher heute reist man nicht mehr so viel, aber wenn man sich früher in so ein Foyer eines Medienhauses in Deutschland gestellt hat, konnte man eigentlich nach 20 Minuten ehemaligen von uns begrüßen mhm. und die haben sich dann auch noch gefreut, mich zu sehen. Also,
1: also du stehst auch noch im Kontakt mit vielen Studierenden von damals.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen so eine, so eine Täuschung, der man unterliegt, dass man denkt, man steht mit allen noch in Kontakt und das ist sicher nicht so, aber sehr, sehr viele und untereinander stehen die auch unter Kontakt. Ein Beispiel wäre, wir machen ja ähm, jedes Jahr mit unseren beiden Studiengängen, die es sind, wir haben ja einen Vollzeit- und einen berufsbegleitenden, eine Reise, die uns an die äh, verrücktesten Orte führt. Wo, wo waren wir mit dir? Wo warst du?
1: Äh, wir waren in Finnland, Estland und Lettland. Genau, ja.
0: also hier in den Nordischen, wir waren aber auch schon in Brasilien, wir waren in Tokio, in, in, in Seoul, also in Korea, wir waren in Taiwan, in Shanghai, in Hongkong. Da kommt übrigens auch dieses Karaoke-Mikrofon, das ah. du vorhin angesprochen hast. Ja, das habe ich nämlich mal, weil bei unseren Reisen immer sehr viel gesungen wird. Mhm. Also natürlich neben all diesen Unternehmensbesuchen <lacht> und den Politikern und den Diplomaten, die wir so treffen, ähm, wird dann gerade, also in Tokio hat das angefangen, viel gesungen. Mhm. Das habe ich dann in Hongkong in so einer Mall gekauft, da haben Sie sich alle ein bisschen gewundert, dass ich die alle ausprobiert habe. Also, wir waren bei all diesen Sachen und inzwischen ist es halt so, dass wir fast überall, wo wir hinkommen, auch Ehemalige haben, die wir halt vorher anrufen und damit wird es auch viel einfacher, in diese Unternehmen reinzukommen. Also, wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, fahren wir nach San Francisco und in Silicon Valley und Dort ist es nicht mehr so einfach Termine zu bekommen. Es sei denn, man kennt halt irgendjemand aus dem Alumni-Kreis, die dann halt für einen wo anrufen und dann sagen, nee, es ist kein Problem und so kriegt man auch bei Google einen Termin. Und da merkt man, dass unsere, unsere Familie sehr groß ist und dass manche dieser Kontakte ja auch nur darauf warten, dass man mal wieder sie, sie trifft. Ein Beispiel auch, dass wir auch in Silicon Valley treffen oder in San Francisco ist der ist Nima einer unserer Absolventen, der den dem wir eigentlich zu Studienzeiten nie so richtig wiss, wussten, was er unter der Bank mit seinem Blackberry damals noch so anfing. Und der dann aber ein Interview mit Snoop Dogg plötzlich angeschleppt hat und mir dann gesagt haben, nein, wir hätten schon gerne ein richtiges und stellte sich halt raus, er war mit dem bekannt, weil er nämlich so eine Hip-Hop-Rap-Seite äh, irgendwie betrieben hat, der dann in die USA ausgewandert ist und noch von... Zehn Jahren, als wir ihn das letzte Mal besucht haben, da ein relativ kleiner Musikvertrieb war und inzwischen das größte Indie-Label der USA ähm, als COO mitvertritt und war neulich auch bei Philipp Westermeier im Podcast, yeah. wenn die Geschichte hören will.
1: Die Geschichte ist echt cool. Also die habe ich mir auch angehört. Und ich finde, da merkt man auch noch mal, wie groß dieses Netzwerk der HMS ist durch die ganzen Absolventinnen, die hier studiert haben. Und auch bei dem Stichwort Medienreise, glaube ich, dass es so etwas Besonderes. Also ich habe ja auch schon mit sehr, sehr vielen Alumni gesprochen und alle berichten davon, wie schön einfach diese Reise ist. Und das ist eine der Momente, an den man sich eben zurückerinnert, auch wenn man an die HMS-Zeit zurückdenkt.
0: Genau, da gab es ein Jahr, wo wir das nicht machen konnten und das ist uns, also wegen Corona und es ist halt bis heute so, dass man sagt, Mensch, da hätten wir irgendwas gerne angeboten, da bieten wir jetzt an, dass sie jetzt auf jetzige Reisen mitkommen, aber tatsächlich ist es ja einerseits halt eine wirklich großartige Erfahrung, wenn man halt Dinge zu sehen bekommt, die man auch als Tourist dort nicht erlebt, weil man eben Unternehmenstermine wahrnimmt, aber auch, wenn man halt untereinander echt so ein bisschen verkitscht, ne, so ein fliegendes Klassenzimmer ist, ja, auch da sind die, sich alle immer grün, aber tatsächlich, wenn man dann sagt, und am Abend ist dann noch Karaoke singen in einer in der Bar, dann, dann finden sich alle ein. Und das ist natürlich eine Sache, die zusammenschweißt, die aber auch für mich wichtig ist, weil ich dann halt die Leute auch ein bisschen besser kennenlerne. Und jetzt haben wir so, so ein paar so Helden da benannt. Aber ich kann, mal, kann mich erinnern, einmal, ähm, das war, glaube ich, auch in Japan, was eine... eine ähm, Studentin mir dann halt erzählte, wie sie eigentlich das geworden war, was sie war und äh, ich so überraschende Dinge da gelernt habe. Wir stehen immer noch in Kontakt, sie ist jetzt gerade Geschäftsführerin von ihrem eigenen Unternehmen geworden oder von einem Teil von dem Unternehmen, wo ich sagen muss, ähm, ich hätte gar nicht so, so einen tiefen Einblick, wenn man nicht auch diese Gespräche führen würde. Und die passieren hier auch auf dem Campus und das ist halt ganz was anderes als in so großen Studiengängen, wo man halt seine Studierenden nie so richtig mhm. kennenlernt.
1: Was würdest du sagen, ist die häufigste Anekdote, die du erzählst, wenn man dich fragt, wie ist so das Leben als Professor oder was hast du in deiner Zeit als Professor erlebt?
0: Oha. Ja, damit es eine gute Pointe wird, würde ich sagen, ähm, erzähle ich eine Anekdote, die ich eigentlich selten erzähle. Ähm, der erste und zweite Jahrgang der Hamburg Media School waren auf meinem Polterabend. Jetzt kommt schon wieder eine Hochzeit. Und am Ende waren diese ganzen Leute, die mich da oder uns damals zum Gratulieren gekommen sind, alle natürlich sehr lustig und ähm, da sind ein paar Kolleginnen und Kollegen dabei, die heute halt auch ihre eigenen Unternehmen führen und andere Dinge tun. Und damals lagen sie alle im Matratzenlager bei mir im Arbeitszimmer und einer von denen, Christian Müller, auch ein, ein Co-Gründer von, von Philipp, hat die Musik gemacht, der war der DJ an dem Abend und ähm, naja, damals war man halt auch in der Hinsicht zwischen Dozierenden und Studierenden noch ein bisschen enger. Das ist natürlich, wenn man dann älter wird, nicht mehr so. Aber das war ein ganz großer Moment. Und die eigentlichen Anekdoten erzähle ich lieber, lieber nicht.
1: Na gut, aber das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Anekdote. Und es klingt auch total harmonisch, wie hier alle zusammen. Oh, echt? Aber nein. <lacht> nein?
0: Nein, du erlebst es doch selber. Also es ist natürlich so, dass wir, dass wir alle mit so einem sehr freundschaftlichen Umgang hier pflegen. Aber dass es immer harmonisch ist, kann man eigentlich nicht sagen, weil ähm, ein Teil von jetzt dem Studium, das wir hier machen, ist ja Teamarbeit. Und Teamarbeit, da, da, da knallt es schon manchmal nicht so sehr zwischen Dozierenden und Studierenden, aber untereinander. Und ähm, naja, da liegen manchmal die Nerven auch blank und... Ja, viele denken, das ist ein Bug, aber ich sage, es ist ein Feature, weil die kommen dann hier in, in die... Ähm Gespräche und man stellt fest, dass halt diese Themen, die man da hat, halt solche sind, die im späteren Arbeitsleben ja auch immer auftauchen. Verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Bedürfnissen, mit unterschiedlichen Arbeitsweisen. Ja, da gibt es die Heißdüse, die halt unbedingt alles haben will, unbedingt eine Eins haben muss und dann irgendwie jemand, der nebenbei noch arbeitet und sich nicht so richtig committen will. Einer, der zwar alle Ideen hat, aber nie was sagt und der, die Nächste, die halt irgendwie so ein bisschen bossy alle aufscheucht. Und diese Konflikte sozusagen hier im Labor alle zu sehen und dann auch mit ein bisschen Coaching und mit, mit, mit ja, Anleitung und, und Hinweisen ja. Ja, zu lösen, da bin ich immer froh, wenn es nicht nur Team Harmony gibt, sondern ja. wenn es auch mal in diesen Teams tatsächlich Konflikte gibt, die man dann halt lernt zu lösen. Und viele sagen, dass neben dem Zeitmanagement und dem, dem vielen Projektarbeiten, die wir machen, dass das eigentlich ein wichtiges Lernen war hier, dass man eben mit verschiedensten Leuten klarkommt und gemeinsam an einer Sache arbeitet.
1: Ja, da kann ich aber auch voll zustimmen. Also das habe ich ja selbst erlebt jetzt in den letzten zwei Jahren. Und es ist natürlich so, dass hier natürlich auch jeder mit einem unterschiedlichen Hintergrund und total individuell ankommt. Und dann muss man erstmal schauen, wie können wir am besten zusammenarbeiten und wie kriegen wir unsere Bedürfnisse unter einen Hut und wie gehen wir mit Konflikten um. Also das ist auf jeden Fall ein total wichtiges Learning. Und ich glaube, dass es das bei uns gerade durch diesen hohen Praxisbezug und den engen Kunden, Kundenkontakt sehr stark ausgeprägt.
0: Ja, also kann, kannst du sagen, was dein bestes Praxisprojekt war? Was, was habt ihr gemacht? Was, wo habt ihr mit einem Kunden, also wir nennen die Kunden, also Auftraggeber äh, zusammengearbeitet?
1: Ähm, ich glaube, das war tatsächlich mein erstes Praxisprojekt, also das erste richtige, wo wir auf uns alleine gestellt waren mit der Taz ja. und da waren wir auch tatsächlich ein sehr großes Team. Wir hatten total unterschiedliche Zeitpläne. Das war schon super schwierig, überhaupt erstmal äh, Zeiten zu finden, an denen wir uns gemeinsam treffen konnten. Dann hatten wir total unterschiedliche Expertisen. Also wir hatten bzw. mussten unsere Vorstellungen daran erstmal unter einen Hut bringen. Und das war... Aber ich
0: kann mich erinnern, das war ein super Projekt, um mal das Ergebnis ja. vorwegzunehmen. Weil ihr habt da... Konkurrenzanalysen von irgendwelchen äh, Internetseiten gemacht und ganz hart datengetrieben da Empfehlungen ausgesprochen, wie oft welche Artikel auf welchen Startseiten vom Guardian bis zu, ich weiß nicht, New York Times oder so ja. äh, gemacht worden. Das war ein Projekt. Aber im Nachhinein sieht das ja so aus, okay, da gibt es einen Praxispartner und ihr bearbeitet das, ihr müsst euch da zusammenraufen und dann kriegt ihr eine, eine tolle Präsentation, alle sind happy. Aber bei der Gründung da haben. Es war mir das überhaupt nicht klar, dass das überhaupt leistbar ist und ich weiß, dass damals die Erwartung war, dass man halt mit den Unternehmen was macht. Ich habe immer gesagt, auf gar keinen Fall, wir machen da doch nicht so komische Studie-Consulting-Projekte, wo wir dann irgendwie den versuchen, die Welt zu erklären und damals gab es aber einen Benjamin Benedikt, der die ersten Praxisprojekte hier angeleitet hat, der heute erfolgreicher Fernsehproduzent ist. Und der hat dann gesagt, nee, nee, das kriegen wir hin. Und so kam es dann halt, dass sie auch gegen meine Skepsis dann halt wir so Instrumente entwickelt haben und ein Verfahren, dass man halt da seriöse ja, Projekte hinbekommt, die wissenschaftlich fundiert, aber gleichzeitig auch eben nützlich sind. Und das war zum Beispiel sowas, wo ich im Nachhinein sagen würde, da wäre, war sehr viel Bescheidenheit mhm. und da, mein, meine Vision war nicht so groß wie die Realität.
1: Aber es hat sehr gut funktioniert. Wie ist denn so das äh, Feedback von den Kunden und Förderern?
0: Ja, jetzt verrate ich was. Ähm der Trick besteht darin, dass wir nach wie vor so tun, als kämen da halt so ein paar unschuldige Studentinnen an und die würden dann halt so ein bisschen sich mal mit ihrem, Beschäft mit ihrem Problem beschäftigen, sodass die Erwartung halt nicht so hoch ist. Ja. Wenn man aber weiß, dass ja im Hintergrund auch ein bisschen ein Coaching ist, wir haben da Ulrike Meyer, so eine ehemalige McKinsey-Beraterin, die halt ein Projektmanagement euch da auf Kurs bringt und so weiter, so dass dann halt meistens so ein Aha-Effekt eintritt, dass die meisten schon sehr... Überrascht und begeistert sind. Es gab so Fälle, wo dann bei der Abschlusspräsentation halt Leute vorgetragen haben und dann wurde halt so in kleinem Kreis irgendwie das diskutiert und dann sah man, wie die Leute immer mehr Leute reingerufen haben, weil die halt auch sehen sollten, was dabei rausgekommen ist. Das sind natürlich auch so Momente, die mich dann froh und stolz machen.
1: Ja. Wie gehen denn die Studierenden hier aus dem Studium raus? Also, was sind die Werdegänge? Sind das typische Verläufe? Hat sich das irgendwie während den letzten Jahren verändert? Was kannst du da beobachten? Ja,
0: es hat sich schon sehr verändert, weil sich auch die Arbeitswelt sehr verändert hat. Am Anfang waren das halt so Corporate-Karrieren, die die Leute so im Auge haben, die haben alle ihre, ihre Anzüge angezogen und sind in die und Kostümchen und sind in die Vorstellungsgespräche gegangen und das Tollste war, wenn man halt Vorstandsassistent wurde oder äh, äh, Assistentin. Heute sind die Ansprüche ja viel individueller, was die Teilbranchen angeht. Also Leute, die halt auf jeden Fall ins Fernsehen wollen oder solche, die halt sich nicht vorstellen können, mit irgendeinem altmodischen Medium da was zu machen. Manche, die aber über dieses Online-Marketing auch ganz branchenfremd sind. Also es sind mehr Branchen. Es sind aber auch unterschiedlichste Funktionen, die dort wahrgenommen werden. Ja, es gibt diese Gründer. Das ist in dem Fall auch nicht nur vergessen zu gendern. Es sind halt erstaunlich wenig Frauen darunter, muss man sagen. Das wäre vielleicht nochmal so ein Projekt, an dem wir arbeiten können. Aber vielleicht ist es auch, sind die Frauen auch schlauer und sie wissen, dass sie damit sich eine Menge Stress machen. Also ähm, Gründungen nehmen zwar einen großen Anteil an im Vergleich zu anderen Studiengängen, aber der Großteil geht nicht unbedingt den Weg der Selbstständigkeit, sondern es sind halt Leute, die dann nach und nach... Führungserfahrungen machen und dann jedenfalls von den Vollzeitlern ähm, und dann dort zum Teil halt im, im Management sehr mhm. erfolgreich sind, anders ist es bei den Leuten, die berufsbegleitend studieren. Die haben ja alle schon einen Job, wenn sie hierher kommen und meistens auch so drei bis fünf Jahre Berufserfahrung ungefähr. Und da ist es dann so, dass die auch während des Studiums dann häufig schon den nächsten Karriereschritt gehen, weil ihnen die ihre Arbeitgeber das dann zutrauen, wenn sie auch noch nebenbei studieren. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, die noch dazu zu bringen, eine Masterarbeit zu schreiben, weil vor lauter Erfolg. Aber auch dort hat sich es ein bisschen geändert weil Leute, glaube ich, heute weniger bereit sind, sich einfach in irgendeiner Rolle, ja, ja, in die Rolle abschieben zu lassen und arbeiten mehr daran, sich selber weiterzuentwickeln, glaube ich.
1: Ja, und wie siehst du das in der Zukunft? Also auch generell die Medienbranche, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass sich alles sehr, sehr schnell entwickelt. Was glaubst du, wie wird sich das verändern?
0: Also wir haben ja irgendwann den Studiengang erweitern müssen im Namen und sagen nicht mehr Medienmanagement, sondern Digital- und Medienmanagement, weil ein Teil dessen, was früher Medien waren, halt heute ähm, Digitalbranche ist und da sind die Grenzen so viel fließender, dass halt viele Leute heute auch bei Unternehmen eben wie Meta oder Google oder New Work, ehemals Xing, äh, arbeiten und ähm, dieser, dieser Veränderung ja, muss man ja Rechnung tragen, auch was das Curriculum angeht. Und ja, die, ich glaube, dass die Veränderungen nicht so radikal sind, wie man fürchtet. Die schlimmsten Dinge, die da passiert sind, sind wahrscheinlich mit dem ersten Digitalisierungsschub passiert. Jetzt, was uns die künstliche Intelligenz bringt, die ja uns beim Formulieren, beim Produzieren bei allen anderen Dingen unterstützt, das wird man mal sehen, entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von all diesen Dingen sind aber ja nicht die technologischen Möglichkeiten, sondern wie stark Konsumentinnen und Konsumenten diese Trends annehmen. Und ob die halt bereit sind, KI-gestützte Artikel zu lesen oder ähm, sich auf neue Distributionsformen, neue Mediengestaltung einzulassen. Und das war immer der Engpass. Und diese Nutzungsgewohnheiten, verändern sich sehr viel langsamer häufig als die eigentliche Technologie. Also auch wenn alle sagen, ja Podcast, was wir jetzt gerade machen, ist ja im Grunde Radio. Es ist ein bisschen individueller ausspielbar, aber es ist immer noch zwei Leute in diesem Fall unterhalten sich. Ja, Leute gehen auch noch ins Kino und gucken Netflix, da sind Inhalte, die da zählen. Also von den Grundbedürfnissen, die bedient werden, ändert sich vielleicht nicht so viel und trotzdem darf man nicht den Fehler machen und sagen, dass man da ja schon gut klarkommt mit allem, was man bisher gemacht hat.
1: Mhm. Und wie sieht es mit der HMS aus? Also wie wird sich die HMS in Zukunft weiterentwickeln? Gibt es Pläne? Habt ihr Vorstellungen?
0: Ja, das ist immer die, die Frage, was müssen wir als nächstes angehen? Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diese vielen Anspruchsgruppen, Stakeholder und irgendwo quietscht es immer. Also irgendjemand sagt jetzt, äh, hier müssen wir wieder was tun und äh, habt ihr denn bedacht? Wir sind ja gut damit gefahren, kontinuierlich unsere Programme ein bisschen auszuweiten und sie auszudifferenzieren, also von berufsbegleitend, also erst, erst Vollzeit, dann berufsbegleitend, unterschiedliche Teilbranchen. Und ich glaube, den Weg werden wir weitergehen. Es gibt halt so ein paar Themen, die so Querschnittsthemen der Gesellschaft sind, dass man die wahrscheinlich nicht liegen lassen kann. Also das große Thema Nachhaltigkeit, ich meine, ist schon fast, Greenwashing, wenn man es nur ausspricht, aber tatsächlich ist es ja so, dass wenn man weiß, welche Herausforderungen die Gesellschaft insgesamt hat, dann muss man denen Rechnung tragen. Also das wäre zum Beispiel so, so ein Bereich, der wahrscheinlich in unseren Tracks irgendwann mal auftauchen müsste und auch dieses systematische Umgehen mit KI oder mit Innovationen insgesamt mhm. rechtfertigt vielleicht heute mehr ein eigenes Profil zu dem Thema, also wenn ich jetzt von unserem Studiengang ja. rede und den anderen muss man halt feststellen, das was früher Medien waren, sind ja häufig heute selbst erstellte Medien. Jeder kann ja Medienmacherinnen, Macher sein und da gibt es auch viel Ausbildungsbedarf und auch viel viel Bedarf, das, das wissenschaftlich zu begleiten. Also da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da in diesem Bereich ähm, Angebote der AMS irgendwann mal eine Rolle spielen. Aber meistens ist es so, dass man halt ein bisschen schaut, was sind die Bedarfe im Markt und wie gesagt, da haben wir ein paar Ideen.
1: Okay, dann bleiben wir mal gespannt, was da noch kommt. <lacht> Hast du noch ein paar Abschlussworte, die du gerne loswerden würdest?
0: Naja, also einige der Studierenden, die ich neulich mal getroffen habe, haben ja den ähm, Studiengang mal so charakterisiert, dass sie gesagt haben, HMS, Digital- und Medienmanagement, Menschen, Tiere, Sensationen, das ist die eine Sache. Ich habe aber hier einen Hashtag, den wir manchmal in den Raum werfen, der auf einer Medienreise entstanden ist. Dass neben den ganzen Sachen, die wir gerne und gut machen, ist vor allen Dingen eine Sache, die uns zusammenhält. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und das ist der Hashtag Bock, Bock, Bock.
1: <lacht> also der wird alle noch in Zukunft begleiten. Ja,
0: weil wir sind halt einfach hier Überzeugungstäter. Wir machen das halt gerne, es macht Spaß. Und ähm, das, denke ich, trägt auch noch eine ganze Weile, ja.
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Wort zum Abschluss und damit vielen, vielen Dank an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen und natürlich auch für die vielen Einblicke in die Vergangenheit der Hamburg Media School und deine persönlichen Erlebnisse als Professor.
0: Ja, danke dir.
1: Und damit natürlich auch ein großes Dankeschön an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass ihr heute in diese besondere Folge unseres Uni-Podcasts reingehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich natürlich wie immer sehr über euer Feedback freuen.